0: Orar, pedindo que o Senhor abençoe a Sua palavra. Querido Deus, amado Pai, como acabamos de ouvir nesse louvor, que seja feito o Teu querer também nessa hora, quando nós nos debruçamos ante a Tua Santa Palavra, que o Teu Espírito nos conduza à Tua verdade, cumpra o Teu querer nas nossas vidas desse tempo, é a oração que te entregamos através do nome, que é sobre todo o nome. O nome de Jesus, amém e amém. Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, no Evangelho, segundo registrou Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler dos versos 18 a 20. Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. É, queridos, nós temos refletido nesse mês sobre a autoridade espiritual, porque nós temos entendido que a autoridade espiritual é uma marca na vida de Jesus. E como servos de Jesus, nós devemos desejar ter autoridade espiritual. E desde a semana passada, nós temos refletido no tema a autoridade de Jesus e o impacto em minha vida semana passada preguei a primeira parte hoje prego a segunda se o Senhor me permitir semana que vem prego a terceira parte mas eh, quero te desafiar a você buscar isso e eu creio que essa, eh, o texto que nós vamos ler também nos ajuda muito nessa direção para termos autoridade espiritual que você ore por isso busque isso e viva isso a palavra de Deus, então, nos diz, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, amém e amém. Texto abençoador, texto conhecido por mim por você, mas que nos ensina muito, antes de se despedir dos discípulos, Entregando-lhes a grande comissão, o texto que eu acabei de ler é conhecido como a grande comissão, esse grande comissionamento do Senhor Jesus para as nossas vidas. Antes dele entregar essa grande comissão e subir aos céus, Jesus faz essa declaração tremenda. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Com tal declaração, Jesus confirma que a autoridade espiritual é aquela que Deus concede, é aquela que Deus dá a seus filhos. Ainda, Jesus ratifica. Que toda autoridade lhe foi dada Ou seja, não há Autoridade que não tenha sido dada A ele, isso também indica Que ele está acima de tudo E de todos, de tudo que Existe, de tudo que Venha a existir, a expressão Quando ele diz Foi lhe dada autoridade no céu e na terra Essa expressão tem o caráter De demonstrar a abrangência Dessa autoridade Ou seja, não há lugar imaginável nem inimaginável onde a autoridade de Jesus não seja maior também ao fazer essa declaração Jesus estava trazendo a memória dos discípulos a sua própria vida a qual demonstrava na prática tal autoridade e Jesus então e é esse ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite que além de Jesus Apresentar essa autoridade espiritual na sua própria vida. A autoridade de Jesus também se expressa de uma outra forma. Ou seja, a autoridade de Jesus se expressa na vida dos seus discípulos. Anote isso aí. A autoridade de Jesus se expressa na vida dos seus discípulos. Isso é importantíssimo entender ao usar o verbo no imperativo, vão, e eu leio aqui de novo para Jesus, é para os irmãos, olha o que Jesus vai dizer, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e ele diz, portanto, vão, é isso que ele fala, portanto, vão, ao usar o, o verbo no imperativo, é uma ordem, vão, Jesus está mandando os discípulos irem, vão Jesus comissiona os discípulos a realizarem pelo menos três coisas. Fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a obedecer tudo aquilo que o Senhor havia dito. É, isso é o um resumo da grande comissão. O que o Senhor Jesus comissionou a mim e a você como discípulos do Senhor é fazer discípulos é batizar pessoas e é ensinar pessoas a obedecer ao que Jesus ensinou é, se a igreja do Senhor Jesus fizer isso, já estará fazendo uma grande obra portanto, o que nós vemos aqui, é que a autoridade de Jesus é percebida na vida do crente, ou seja, na minha vida e na sua vida é quando a igreja cumpre a missão para a qual o Senhor a designou. A partir do momento que a igreja cumpra essa missão, a partir do momento que a igreja faça discípulos, que batize vidas, que leve pessoas a obedecer a palavra de Deus, o mundo perceberá a autoridade de Jesus na vida dos crentes, na vida dos discípulos, na vida dos salvos. Devemos olhar para a igreja do presente século e fazermos essa avaliação, ou seja, se a igreja do Senhor Jesus hoje, em pleno 2020, se a igreja está cumprindo essa grande comissão. É essa avaliação que nós precisamos fazer em todo o tempo. E aqui, queridos, cabe pensarmos no seguinte, não adianta adquirirmos imóveis, não adianta termos programações maravilhosas, não adianta termos instalações invejáveis, recursos humanos, recursos materiais, recursos intelectuais em abundância, se não cumprirmos a missão que o Senhor tem confiado à igreja, se não cumprirmos o propósito para o qual a igreja foi estabelecida. A celebração da comunhão é devida, é muito bom nos reunirmos para a celebração, é importante, é, digo que é necessário, é abençoador nos reunirmos para celebrarmos a graça de Deus. Contudo, a missão de salvação de almas é urgente. A igreja não pode negligenciar o seu chamado para a salvação de vidas. Acredito que um dos ensinamentos dessa pandemia foi o de provocar a igreja a uma reflexão séria acerca do seu papel no mundo, acerca da sua função na sociedade acerca da sua autoridade para ser corpo de Cristo em meio às adversidades. E eu espero sinceramente que nós tenhamos aprendido pelo menos isso. Quando foi-nos tirada ah, toda a nossa estrutura, quando, foi, quando nós fomos privados de estarmos eh, juntos, Congregando, eh, nos confraternizando, celebrando um com o outro, quando isso tudo nos foi tirado, creio que nós fomos levados a uma séria reflexão acerca do nosso papel. E aí então nós nos lembramos que Deus nos tem confiado uma grande comissão. E aqui eu quero eh, eh, esmiuçar um pouquinho sobre isso, eh, já a partir dessa noite. Em primeiro lugar. Pense nisso, a igreja exerce a autoridade de Jesus quando faz discípulos. Disse que são três uh, uh, os objetivos da grande comissão. Fazer discípulos, batizar pessoas e ensinar pessoas a obedecer a tudo que Jesus falou e ensinou. Quero pensar então nesse primeiro ponto. A igreja exerce a autoridade de Jesus quando faz discípulos. Diante de vários significados, o que mais se adequa ao ensinamento do Novo Testamento é que discípulo é um seguidor. No Evangelho, é um seguidor de Cristo. Quando nós falamos e usamos o texto bíblico falando de discípulos, nós estamos falando de seguidores de Cristo. Jesus deixa claro bem claro isso ao fazer o um convite aos primeiros discípulos você se lembra disso? lá em Mateus capítulo 4 versos 17 a 22 a palavra de Deus vai dizer o seguinte daí em diante Jesus começou a pregar arrependam-se pois o reino dos céus está próximo andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André eles estavam lançando redes ao mar pois eram pescadores e disse Jesus, preste atenção no que Jesus disse sigam-me e eu os farei pescadores de homens no mesmo instante eles, Simão e André deixaram as suas redes e o seguiram, você está entendendo? que o chamado de Jesus para o discipulado para ser discípulo é um chamado para seguir Jesus no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram, e o texto continua indo adiante, viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu preparando as suas redes Jesus os chamou e eles deixando imediatamente o barco do seu pai e deixando seu pai o seguiram o evangelista Mateus ele faz questão de usar o verbo seguir para deixar claro que ser discípulo é seguir a Jesus que o convite de Jesus é para segui-lo a igreja então a igreja deve pregar, a igreja deve convidar, animar, encorajar, exortar pessoas a seguirem a Jesus. Por mais óbvio que isso pareça, por mais óbvio que eu possa estar dizendo e sendo para os irmãos nessa noite, penso que com frequência... A igreja do Senhor Jesus, e a igreja eu falo no coletivo, mas no individual, falando de mim, falando de você, com frequência a igreja negligencia isso ao errar do convite. Penso então que a autoridade dos crentes se apequena e também empobrece o convite da grande comissão quando a igreja, quando os crentes convidam pessoas para seguirem as suas igrejas, para seguirem os seus pastores, para seguirem suas denominações, para seguirem seus grupos, para seguirem sua religião, a grande comissão não fala isso, a grande comissão... Exorta os, os crentes a serem discípulos E a fazerem discípulos A fazerem seguidores de Jesus E nós não podemos errar nesse convite O convite da igreja, portanto Deve ser sempre para seguir a Jesus Como devemos fazer então Penso que eu e você podemos convidar pessoas para irem no culto... Na igreja que nós frequentamos... Seja presencialmente, seja virtualmente... Para ouvir o pastor que ali prega... Podemos dizer até qual denominação pertence... Podemos ainda se perguntar, nos falar da nossa religião... Mas nunca podemos deixar de dizer... Que o objetivo do convite é para termos um encontro com Jesus, quando a gente chega num culto como esse a gente quer ouvir Jesus e não ouvir o pastor, a gente quer adorar a Jesus e não adorar a igreja a gente quer agradecer a Jesus pelo que ele tem feito e não pelo que a igreja ou que as pessoas têm feito porque nós seguimos a Jesus e isso, isso é tão abençoador que nós queremos que outras pessoas vivam o mesmo que nós temos vivido precisamos deixar isso claro, precisamos corrigir a maneira como temos convidado, e ainda queridos, quero nessa noite, com amor no coração, com todo temor e tremor, eu quero dizer para você, porque eu já tenho sido confrontado pela palavra de Deus, em nome de Jesus, seja claro no convite, seja claro no convite, porque Jesus foi claro no convite. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, faça o mesmo que Jesus fez, haja do mesmo que Jesus fez. Seja claro no convite, assim como Jesus foi claro no convite, é, não faça pegadinhas com as pessoas. Como alguns andam, fazem, dizendo, é, quando vão fazer o um convite, dizem, olha, eu quero te convidar para ir no musical. Aí não diz o que é o musical. Eu vou te convidar para assistir uma peça, e não fala sobre o que é a peça. Eu vou te convidar para participar de uma palestra, e não diz quem é que vai ser o palestrante, ou, ou, ou qual é o tema central dessa palestra como que tentando surpreender o convidado com a presença de Jesus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, eu quero lembrar a igreja de Jesus reunida nessa noite. O Senhor Jesus, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, aquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, não precisa ser camuflado, não precisa ser escondido não precisa ser disfarçado não precisa de estratégias para surpreendermos as pessoas com a sua presença, fale que é um musical sobre Jesus fale que é uma peça que fala do amor de Jesus, fale que é uma palestra que fala sobre as verdades de Jesus, diga que é um culto onde vamos adorar Jesus, diga que serão louvores para exaltar a autoridade autoridade de Jesus, confie no nome de Jesus, porque nesse nome tem poder, não abafe, não esconda, não disfarce esse nome, porque o Senhor Jesus é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, seja claro no convite, e sim aí usa o importante é o reino de Deus, e o reino de Deus nos anuncia que o reino é chegado, porque Jesus está entre nós. O mundo não tem nenhuma reserva Quando nos convida para ir a um show Quando nos convida para irmos num baile Para irmos num pagode, num churrasco, num cinema, na praia Nos convida até para irmos em bloco de carnaval Nos convida para ir numa rave Não tem nenhum constrangimento em nos convidar Porque a igreja tem que camuflar o seu convite para alguém ver Jesus Porque é isso Porque agimos dessa maneira Se nós temos um convite maravilhoso Um convite de salvação Temos um convite que traz libertação Um convite que satisfaz a alma do ser humano Um convite do céu Um convite de eternidade Um convite de poder porque temos vergonha, porque escondemos esse convite. Mas, pastor, alguém pode dizer, se algumas pessoas forem convidadas diretamente, elas não vão aceitar. E eu penso que é nessa hora que o crente quer tomar o lugar do Espírito Santo. É aí que a gente erra. Eu quero lembrar aos irmãos, nós convidamos mas é o Espírito que convence. Crê nisso. Convide, apresente Jesus e deixe o Espírito fazer a obra dele. A nossa obra é convidar as pessoas à presença de Jesus. Penso, então, que alguns aceitarão o convite, outros não. Isso é fato. Não temos esse controle. E sabe o que acontecerá com Jesus. Você sabe o que acontecerá com Jesus quando algumas pessoas não isso amém, Eusa? Você sabe o que, é que acontecerá quando pessoas não aceitarem o convite para Jesus? Jesus permanecerá o mesmo. Jesus permanecerá tendo toda a autoridade nos céus e na terra, mas a Igreja ganhará em autoridade ao saber que as pessoas que frequentam seus templos, que as pessoas que frequentam seus cultos virtuais seus sites, suas programações, as pessoas, tais pessoas, fazem isso voluntariamente, porque querem estar com Jesus, elas não estão ali enganadas, não estão ali por constrangimento, não estão por estratégias de dissimulação, mas virão carregadas, arrastadas pelo convencimento do Espírito, serão atraídas pelo nome de Jesus, e é aí que a igreja ganha autoridade porque a igreja trabalha na sinceridade, entende que o seu papel é anunciar e convidar Jesus. Ou não é verdade que o Senhor mesmo diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito, em verdade? E aqui eu quero dar dois exemplos para você. O primeiro exemplo é o que está em Mateus 9, verso 9. Preste atenção. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me prestou atenção no convite de Jesus siga-me Mateus levantou-se e sabe quem fez O seguiu, entendeu aí? entendeu o exemplo de Mateus? Jesus passa na coletoria e a palavra de Jesus é clara e é objetiva siga-me, siga a mim o meu convite a você é para você me seguir e Mateus o segue, deixa a coletoria e o segue deixa eu te dar um outro exemplo Mateus 19 versos 16 a 22 este alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? respondeu-lhe Jesus por que você me pergunta sobre o que é bom? há somente um que é bom se você quer entrar na vida obedeça aos mandamentos quais? perguntou ele Jesus respondeu não matarás? não adulterarás não furtarás não darás falso testemunho honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo disse-lhe o jovem a tudo isso tenho obedecido o que me falta ainda Jesus respondeu se você quer ser perfeito vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu depois venha e siga-me Novamente Jesus foi claro com aquele jovem Jesus foi claro O convite foi claro novamente Siga-me, siga a mim Venha-me seguir Esse é o convite O texto continua Ouvindo isso O jovem afastou-se triste Porque tinha muitas riquezas O que, que esses dois exemplos Nos ensinam? Esses dois exemplos mostram Duas pessoas ricas uma era Mateus que estava ali na coletoria e dentro daquele arranjo social Mateus estava numa situação financeira boa ele era coletor de impostos, Jesus o chama siga-me e ele segue a Jesus vem o jovem rico, o convite de Jesus a esse jovem rico é o mesmo siga-me, e o que, é que aquele jovem faz? se afasta significa dizer que o mesmo convite feito a pessoas em condições aparentemente semelhantes, similares, terão respostas diferentes, podem ter respostas diferentes. E o que acontece com Jesus? Permanece o mesmo. Jesus não correu atrás do jovem para facilitar as coisas. Jesus não correu atrás do jovem e disse, peraí você não entendeu direito, não, o convite foi claro, o convite foi objetivo, o convite de Jesus foi, Mateus, o meu convite para a sua vida é que você me siga, e Mateus abraçou, o convite de Jesus para aquele jovem foi, o meu convite para você é que você me siga, e aquele jovem se afastou, não quis seguir, da mesma maneira como Jesus fez, nós não podemos alterar o convite, nós não podemos amaciar o convite Nós não podemos favorecer o convite a um ou a outro Nós precisamos anunciar o evangelho na totalidade Na integridade Apresentando o que é o evangelho O evangelho é seguir a Cristo É imitar a Cristo É estar junto de Cristo É olhar para Cristo É viver para Cristo Não há outra forma não podemos é, 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 atenuar ou amenizar ou adulterar as coisas. Porque foi para isso que o Senhor Jesus nos convidou. Penso que, à luz disso, nós podemos entender, então, é, o que é ser discípulo da seguinte forma. Discípulo... É um seguidor voluntário de Jesus. E aí eu pergunto a você, você é um discípulo de Jesus? Você é um seguidor voluntário? Você foi convidado por Jesus para segui-lo e você decidiu segui-lo? É, o convite de Jesus é, se alguém quiser me seguir, siga-me. Se alguém quiser me seguir, siga-me. Jesus preza muito por isso. É Jesus é elegante do jeito que é, gentil, amável do jeito que é. Ele nos propõe o convite, mas nos deixa à vontade para tomarmos decisão. E eu pergunto a você, por qual razão você está na igreja? Por qual razão você afirma ser corpo de Cristo? Por qual razão você frequenta cultos? Por qual razão você afirma que adora o Senhor? Penso que a única resposta cabível é aquela que vai dizer... Eu estou aqui por causa de Jesus, eu estou aqui para servir Jesus, eu estou aqui para adorar Jesus, eu estou aqui porque eu quero estar perto de Jesus, eu estou aqui porque eu quero estar junto da sua igreja, que é o seu corpo, do qual ele é a cabeça, então estando perto da igreja, eu estou perto do Senhor, então eu estou aqui por causa de Jesus. Eu não estou obrigado, não estou aqui com medo de alguma coisa, eu não estou aqui fugindo de alguma coisa, eu não estou aqui para agradar a minha esposa, para agradar o meu esposo, para agradar os meus pais, para agradar os meus filhos, para agradar o pastor, para agradar o diácono, para agradar os irmãos da igreja. Eu estou aqui por causa de Jesus. É essa a única resposta cabível. E eu pergunto novamente para você, por que, é que você está presente nessa noite? Por qual razão você chegou aqui nessa noite? A única resposta é Jesus. Porque se você deseja verdadeiramente ser um discípulo de Jesus... Você está aqui porque você segue a Jesus... E você quer seguir a Jesus em todo o tempo. Entendemos ainda que discípulo... Além de ser um seguidor voluntário de Jesus... Discípulo é um imitador de Jesus. Essa é uma outra definição profunda e clara acerca do que é ser discípulo. Discípulo é um imitador de Jesus. Se não vejamos o que a palavra de Deus nos orienta, João vai nos dizer, em 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que afirma que permanece nele, preste atenção, Deve andar como ele andou Significa dizer que o discípulo anda como Jesus andava O discípulo imita como Jesus é, 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 vivia Ainda o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 1 Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo Paulo está dizendo eu imito a Cristo Você quer imitar a Cristo? Então vem me imite aqui, porque eu estou imitando o Senhor, ser discípulo é imitar a Cristo, diante disso, se eu e você queremos de fato ser discípulos de Jesus, precisamos observar mais a vida de Jesus, e eu pergunto a você, quanto tempo do dia você gasta examinando a vida de Jesus, quanto do, da sua semana do seu mês, da sua vida você gasta estudando a vida de Jesus estudando os ensinamentos os comportamentos as reações, creio que nós precisamos viver mais como Jesus viveu penso então que aqui cabem algumas reflexões as nossas palavras são as palavras que Jesus usaria a maneira como a gente trata pai, mãe, filhos, amigos, estranhos, desconhecidos. É a maneira como Jesus tratava as pessoas. A nossa relação com a religiosidade. A nossa relação com a economia. Você lembra? dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A relação de Jesus com as autoridades religiosas. Olha as autoridades seja sepulcros caiados por fora bonitos mas por dentro podridão as relações de, a relação de Jesus com as autoridades seculares também a firmeza diante de Pilatos confrontando acerca da verdade a, a relação de Jesus com a justiça no mundo a relação de Jesus com os pobres com os necessitados a relação nossa com essas forças, com esses grupos, com esses elementos, expressa a forma como Jesus se relacionava com esses grupos, com essas estruturas. E sim, aí usa, como Pedro diz, para quem iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna. Pois ele nos ama, apesar de quem nós somos. E sim, eu me como o próprio Senhor Jesus afirma, e conhecereis e sereis verdadeiramente os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o grande desafio, o desafio do amor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Penso então que o crente não pode ter vergonha de imitar a Jesus o crente tem liberdade de usar o vocabulário de Jesus... o crente tem a liberdade de usar as palavras de Jesus... Jesus não fica enciumado quando você usa todas, todas as palavras dele... todo o vocabulário dele... de maneira nenhuma Jesus se sente é, 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 desprestigiado com isso... o crente tem a liberdade de usar as parábolas de Jesus o crente tem a liberdade de usar as verdades de Jesus uma das acusações que pesaram sobre Pedro ali durante o julgamento de Jesus quando aquela mulher se aproximou e disse você fala como ele Pedro andava com Jesus e já falava como ele eu creio que essa deve ser uma acusação bendita que pese sobre a nossa vida sermos identificados como pessoas que trazem as marcas de Jesus. E sim, Mara, o nosso desafio diário é esse de amar, é de viver, de conviver, e como você mesmo destaca, cheios da graça e do amor de Cristo. Precisamos nos encher de Cristo, por isso que nós precisamos imitá-lo, Precisamos de nos debruçar sobre a vida dele Às vezes sabemos tanto da vida dos artistas Seguimos a vida dos artistas Sabemos o que eles comem Como se vestem Como gostam Quem são os seus cônjuges Os seus filhos Para onde viajaram Onde comemoraram os seus aniversários Sabemos da vida deles Através das redes sociais Sabemos tudo E sabemos tão pouco de Jesus como precisamos abraçar, de fato, o sermos discípulos, que é imitar a Jesus. Em terceiro e último lugar, podemos então identificar o discípulo como alguém que gera discípulos. Discípulo, como eu disse, é o um seguidor voluntário de Jesus. Discípulo é um imitador de Jesus. Mas discípulo é alguém que gera discípulos. Jesus é Gerou discípulos. O discípulo que é o seguidor de Jesus deve gerar discípulos. E eu pergunto aos irmãos: quantas pessoas têm sido influenciadas por sua vida a se tornarem discípulos de Jesus? Eu vou ajudar você. No último mês, Quantas pessoas... Você ajudou... A serem seguidoras de Jesus? Deixa eu dilatar um pouquinho mais isso... Nesse último... Nesse segundo semestre do ano... Quantas pessoas foram influenciadas... Por você a seguirem Jesus? Nesse ano... Do início do ano para cá... Nos últimos dois anos... Nos últimos cinco anos... Nos últimos dez anos... Quantas pessoas foram é, impactadas pela sua vida para seguirem Jesus gerar discípulo é caminhar com o outro e como a usa mesmo diz que o Senhor nos ama apesar de nós e como o Omir mesmo destacou que é, nós seremos discípulos se nos amarmos uns aos outros o desafio como a irmã Mara também destaca que é um desafio diário cheio de graça Cheio do amor de Cristo É caminhar com o outro É conviver com o outro É entender o outro É se colocar no lugar do outro É fazer como Jesus fez Jesus é, se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se misturou em nosso meio para poder é, se entranhar nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, nas nossas carências, a fim de nos convidar para uma vida em abundância. Nós não podemos pretender gerar discípulos se nós não nos envolvermos com as pessoas se nós não convivermos com as pessoas, se nós não tivermos a disposição de caminhar com as pessoas, entendê-las, para aí sim ministrar a graça de Jesus e fazer um grande convite às suas vidas. Gerar discípulos é convidar para o caminho. Gerar discípulos é mostrar o caminho. Gerar discípulos é é dar exemplo como seguir o caminho até o dia que esse novo discípulo siga Jesus e apresente ao outro o mesmo caminho que é Jesus o caminho, a verdade e a vida concluo a reflexão dessa noite lembrando que a autoridade de Jesus é transferida para a vida da igreja transferida para a sua vida é transferida para a minha vida quando nós fazemos discípulos entendendo que essa missão é uma missão intransferível o Senhor Jesus nos escolheu não dá para passar para o outro, não há como foi o Senhor Jesus que disse, vamos fazer discípulos mas glórias a Jesus que o, aquele que comissiona é também o que capacita é por isso que em Atos 1.8 Lucas diz o seguinte, palavras de Jesus, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A boa notícia é que Jesus não apenas nos comissionou a fazermos discípulos. Jesus nos deu poder para fazermos discípulos. Você já tem poder. Se você é um crente em Jesus, se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, se você tem esse selo que marca você como propriedade de Jesus, você está capacitado a fazer discípulos. Assuma o compromisso de ser igreja do Senhor, de ser seguidor de Cristo e leve vidas à presença do Senhor, porque o poder do Espírito está sobre a sua vida. Que Deus assim te abençoe, que Deus nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida nesse tempo. Querido Deus, amado Pai, abençoa a tua igreja nessa noite que tem recebido a tua palavra. E nós te rogamos, desperta-nos a cumprirmos a comissão que o Senhor nos entregou. Ajuda-nos ensina-nos a mostrarmos Jesus, a falarmos de Jesus, a seguirmos Jesus e levarmos pessoas a seguir Jesus. Ó oh, Deus, permita que a tua igreja nessa noite se levante para gerar a Deus mais discípulos mais seguidores teus e que o grande alvo da nossa vida seja esse te seguir que essa benção esteja sobre a tua igreja aqui e por igual sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra desde agora e pelos séculos sem fim no nome de Jesus amém e amém que Deus te abençoe que Deus nos abençoe e que você, nessa semana já, você gere muitos discípulos para o louvor do nome do Senhor.